0: Las esposas cometemos el error de querer estar resolviendo o estar a, apuntando, ¿verdad? Lo que mi esposo debería estar haciendo y nos perdemos de hacer lo que nosotras deberíamos de estar haciendo.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 77 de este su podcast El Corazón Sano de un Líder donde estamos convencidos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y a la vez estaremos ayudando al crecimiento de las personas que nos rodean, les habla Juan Romero, su anfitrión y su servidor, gracias por estar acá con nosotros una vez más y gracias por habernos elegido. Y como lo dije en el episodio pasado, en este mes de marzo estaremos celebrando el Día Internacional de la Mujer y tenemos unas invitadas espectaculares con temas de ayuda o con herramientas, si así lo quieres llamar, que te ayudarán a pasar aquellos obstáculos por los cuales estás pasando en este momento. Así que no te pierdas ningún episodio o ninguna de las recomendaciones que tenemos para, esta, para este mes. Y antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quisiera recordarles de nuestra cuenta en Patreon. Algunos me han preguntado cómo pueden apoyar económicamente este podcast y mi respuesta siempre ha sido es que la mejor manera de hacerlo es por medio de Patreon. Patreon es una... Eh, plataforma donde puedes apoyarnos mensualmente con dos dólares o si quieres hasta cinco dólares mensuales. Este dinero va para el mantenimiento de la página de internet. Como saben, tenemos una página de internet que se llama el corazón sano de un líder.com y también va para el mantenimiento de todo lo que es las redes sociales y lógicamente con los gastos del podcast. Desafortunadamente, para poder mantenerlos al aire, para poder sacar estas conversaciones, eh, semanalmente no es gratis y es importante o es necesario el tener que invertir así que si estás pensando en ayudarnos y, o en ser parte de este proyecto esto sería la mejor manera de hacerlo nos, uh, no sé si has encontrado la plataforma Patreon o sabes dónde estás nos puedes encontrar en Patreon como el corazón sano de un líder o si vas a la página de internet, un líder.com, ahí vas a ver el enlace que te llevará directamente a nuestra cuenta en Patreon. Y si me sigues en Instagram, puedes hacerlo vía el enlace que hay en el bio, que también te llevará a nuestra cuenta en Patreon. Si decides ser parte de este proyecto desde ya, si decides, sabes una cosa, voy a ser parte, voy a, a donar, te doy las gracias de antemano por tu ayuda porque estamos llegando a mucha gente, estamos llegando a muchos pastores, estamos llegando a muchos líderes, a padres de familia que están creciendo diariamente con este podcast. Así que te doy las gracias por ayudarnos. Ahora sí, si alguna vez te has puesto a ver a otros equipos de trabajo y te das cuenta que aunque tienes personas con las que estás trabajando actualmente, la realidad es que no tienes un equipo de trabajo. Y encima de todo, las personas que te rodean no funcionan de la misma manera como funciona un buen equipo de trabajo. Y el día de hoy estaremos hablando de cómo formar o cómo construir equipos de trabajo e, y, y obviamente nuestra invitada, como estamos celebrando el Día de la Mujer Internacional, es, es, es Cintia Osuna. Ella es autora, conferencista consejera cristiana especializada en temas para matrimonios, mujeres, jóvenes y de liderazgo. Actualmente sirve localmente con su esposo Daniel y sus hijas Daniela y Dana como pastores del campus en Guadalajara de la Roca, comunidad cristiana. Llevan apoyando a diferentes ministerios a lo largo de México y de los Estados Unidos por más de 12 años y en realidad es una apasionada por compartir un mensaje fresco, relevante y compartir con todas las mujeres jóvenes y líderes. Y creo que el tema que hoy tenemos de cómo formar y construir equipos de trabajo es algo que ella lleva en su corazón, le apasiona hablar de ello y es por eso que vamos directamente a nuestra conversación con Cintia porque yo sé que va a ser de crecimiento para ti y para los que nos rodean. Hola a todos y gracias por estar en un nuevo episodio del, del Corazón Sano de un Líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para el crecimiento nuestro y el crecimiento que nos rodea y, y en esta semana tenemos una invitada especial Sentido una ¿cómo estás con nosotros?
0: Hola, ¿qué tal Juan? Muchísimas gracias por considerarme para estar aquí contigo Estoy feliz, emocionada, muy expectante de esta conversación y, y bueno, gracias, gracias, gracias
1: y te doy las gracias por acompañarnos en este mes que estamos eh, celebrando el Día Internacional de la Mujer y pues en realidad estamos haciendo como un mes internacional de la mujer. Cada semana estamos sacando un episodio y creo que el tuyo y lo que tú haces, lo que tienes en tu corazón, el amor por el liderazgo, por el, el amor por el liderazgo de la mujer, creo que puede ayudarnos y sé que va a ser de ayuda para muchas de las líderes que nos escuchan porque no solamente las líderes y los líderes porque nosotros como hombres también tenemos que Aprender a valorar ese liderazgo que está ahí al lado de nosotros
0: Así es, así es, me encanta, me encanta ese tema eh, Creo que hace falta escuchar eh, a la mujer, ¿no? Falta muchas veces escuchar su punto de vista Y, y a veces eh, ha habido mujeres que hablan y aprovechan su liderazgo para hablar Desde un corazón lastimado porque no la han escuchado entonces creo que ahí hay, hay, hay un error porque en vez de sacar íntegro esa voz que Dios nos ha dado, viene cargada de resentimientos o de inseguridades, etc. Y, y de verdad sí, sí te agradezco muchísimo el hecho de poder hablar, de poder expresar estas ideas desde este punto de vista de una mujer, porque yo sí creo que Dios nos ha hecho tan diferentes al hombre y a la mujer, sí. Eh, y como, como juntos, como iglesia, o como equipo, o como en cualquier ámbito, ¿no? Cómo es importante co contar con esos puntos de vista, ¿no? Entonces, gracias de verdad por esta oportunidad, y yo también he, o sea, yo creo que he aprendido tanto del hombre y del liderazgo de hombres, empezando con mi esposo, <risa> y con otros <risa> líderes que Dios ha puesto en mi, en mi vida, y, y, y que me ha costado trabajo <risa> aprender, pero así como nosotras aprendemos de líderes hombres, está padrísimo también nosotras poder tener algo que decir, ¿no? Y compartir.
1: Espectacular. Y para que la audiencia que me escuche eh, sepa dónde estás, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón.
0: Ay, bueno, eh, ahorita estoy en mi casa, ¿no es cierto? Estoy en México, en Guadalajara, Jalisco. Este, Mi esposo y yo nos cambiamos a vivir aquí, a esta ciudad, hace cuatro años precisamente para levantar un equipo... Eh, que construiríamos para restaurar familias para alcanzar familias y, y sanar sus relaciones etcétera este vivimos por 16 años en tijuana y fuimos líderes de jóvenes allá en aquella ciudad pero es, ahorita estamos aquí en, en guadalajara bien comprometidos con este proyecto al mismo tiempo eh, hace algunos años iniciamos uh, un proyecto de de escribir un libro <risa> empezamos con noviazgo alternativo y luego después eh, escribimos Indivisibles que es otro libro de matrimonios y el último libro que tenemos es se llama Indispensable, entonces a raíz okay. de todos esos libros empezamos a salir a dar conferencias este crear contenidos en redes sociales, entonces fue un reto empezar todo un, 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 una comunidad aquí en Guadalajara y al mismo tiempo este darle seguimiento a esos sueños, ¿no? a ese mensaje que teníamos en nuestro corazón, pero gracias a Dios hemos logrado hacer todo. Yo creo que ha, ha sido el trabajo en equipo, ha sido eh, eh, no solamente el de nosotros, sino el de muchas personas que se han unido a esto. Y bueno, ahorita lo que mueve mi corazón es, es mi familia, esta familia, tanto la de mi sangre, la que tengo con mi esposo, tenemos dos hijas, tenemos... Ahorita en abril cumplimos 20 años de casados wow, <risa> y este 20. estamos súper felices de eso y estamos agradecidos con Dios, pero también tengo una familia no en, en la fe eh, y, y pues es este equipazo que tenemos y esa que no me gusta mucho verlos como un equipo, sino como mis amigos, como mi familia y, y que es de en cada cosa que enfrentamos cada, cada logro que, que podemos llegar a tener, lo vivimos lo disfrutamos, nos alegramos juntos no y yo creo que esa, eso amueve mucho mi corazón en este momento y también muchos sueños que tengo en lo personal este eh, me gusta me gusta platicar, me gusta dar mensajes, me encanta lo que estamos haciendo en redes sociales y, y pues estoy expectante no de lo que venga este estoy en eso estoy ahorita
1: ¿Qué es Vivo Alternativo? porque creo que ahí es donde he visto los libros, ahí he visto los podcasts que tú tienes, porque tú y tu esposo tienen dos podcasts eh, veo un blog también, que es vivoalternativo.com
0: Vivo Alternativo fue eh, la re, como la forma de poder juntar todos los proyectos en un solo término no porque obviamente yo tengo una pasión por, por hablar a la mujer o hablar a los jóvenes mi esposo también pero también en nuestro corazón era el, el poder hablarle a los líderes que de alguna manera se conecta mucho a tu podcast, ¿no? O sea, a esos líderes sí. que tal vez no han tenido la oportunidad de exponerse a temas eh, a, a, a formas de hacer las cosas, etcétera, Y, y queríamos que la, que la página fuera un lugar y queremos en presente que sea un lugar donde puedan tener los recursos para poder mejorar sus ministerios de jóvenes o de matrimonios, etcétera, O que cualquier persona, dependiendo de su condición, pueda encontrar un mensaje de una manera diferente de vivir. De hecho, cuando escribimos Vivo Alternativo, eh, perdón, Noviazgo Alternativo, este, surgió ese nombre porque nos dábamos cuenta que todo mundo hacía lo mismo, ¿no? O sea, todo mundo seguía la fórmula de Hollywood, de te veo, me, me ves, nos gustamos, nos ponemos, sí. le avisamos a todo el mundo y luego te conozco, ¿no? Entonces creamos este sistema, por así decirlo, de pasos en el que puedas tener una relación de noviazgo diferente y pues se nos hizo padre el término alternativo, ¿no? Entonces, después cuando se empezó a agregar al noviazgo alternativo, bueno, también hay una manera diferente de vivir tu matrimonio, o, uh -huh. o tu sexualidad, o, o, tu, o tu rol como mujer, o como hombre, etcétera. Entonces, dijimos, tenemos que sacar un nombre en el que podamos englobar todo esto, ¿no? Entonces, eh, ya dijimos, bueno, una manera de vivir alternativa, una manera de vivir diferente, ¿no? Que prácticamente no es hacer, no es reinventar las cosas, Sino regresarnos a lo básico, ¿no? Regresarnos a, a, a lo esencial, a la fórmula de Dios. Y, y bueno, la verdad es de que tenemos muchos proyectos para esa página, muchos sueños. No hemos logrado, yo creo, ni, ni el 10% de lo que queremos hacer. Pero bueno, ahí lo seguimos haciendo porque es, es algo que nos apasiona pero que al final del día siempre tienes que hacer lo que es la responsabilidad, ¿no? Entonces, sí, sí. para nosotros la responsabilidad más fuerte en este momento de liderazgo es en nuestra iglesia, ¿no? En lo que se nos encomendó hace cuatro años. Entonces, es tratar de ahí de, de, de seguirle, ¿no? no soltarlo, porque nunca hemos sentido soltarlo, sino al contrario, ¿no? Le, le seguimos trabajando y todo. Entonces soñamos que sea una página de referencia ¿no? donde la gente pueda encontrar ese material.
1: Y, y para los que no pudieron tomar nota es vivoalternativo.com para que lo vean. Y en la página de internet del corazón sano de un líder.com vas a poder ver el episodio número 77, porque yo sé que este es el 77 y vas a poder ver eh, la foto de ciencia y vas a poder ver los enlaces y todo lo que hablamos en este episodio. Gracias, uh -huh. Cintia, por compartir con nosotros. Y uh, algunas veces eh, te has puesto a ver otras organizaciones. Y esta es una pregunta que le hago a mis oyentes. Tú te has puesto a ver otras organizaciones, otras iglesias, otros equipos de trabajo y te has hecho esta pregunta, pero yo no tengo un equipo de trabajo así <ríe> de bueno. Y luego miras alrededor tuyo y miras alrededor tuyo y te das cuenta de que ay yo desearía tener un equipo de trabajo así. Pues te cuento que si lo has hecho no estás solo porque uno de los problemas que tiene un líder y lo digo de experiencia es que no tienen gente suficientemente equipada para formar el equipo deseado. Y si no tienes las suficientes personas o no tienes las personas adecuadas también impide que la organización crezca y además es casi imposible llegar a cumplir las metas que te propusiste, así que los equipos, eh, sin el equipo adecuado, perdón. Y hoy quiero hablar con Cynthia sobre cómo formar y construir esos equipos de trabajo, cómo formar tu equipo de trabajo. Entonces empecemos por un principio, ¿qué es la formación de equipos?
0: Wow, no sabes cómo me gusta hablar de este tema, o sea, porque eh, parece chistoso cómo, cómo se acomodan las cosas, ¿no? este pues la formación de equipo es, es disipular es, es, es invertir tu vida ¿no? en, en, en personas sí. es, es tener este talento de, de, de hallar tesoros en pedazos de carbón ¿no? y, y pulirlos y trabajar y creer y, y delegar y ahorita me gustaría mucho hablar de eso pero no sé si, si te quisiera platicar un poquito de por qué es tan importante este tema para mí en mi corazón ¿no? Este, sí, cuando Daniel y yo, mi esposo y yo, eh, me encantaría que un día lo, lo conozcas, te va a caer muy bien. <risa> este, mi esposo y yo nos conocimos muy jóvenes y teníamos una gran pasión por, por la juventud, ¿no? Íbamos a un grupo de jóvenes y bla, bla, bla. Total que donde estábamos en ese tiempo era imposible llegar a ser líder de jóvenes porque había como 20 parejas en la lista para que fueran los líderes, ¿no? Entonces... <risa> Nos casamos y luego nos vamos a vivir a Tijuana y empezamos a, a ir a una iglesia en, en San Diego, un, un grupo de familias, una comunidad, y, y, y empezamos a servir con jóvenes, ¿no? Entonces, de repente eh, se, eh, se levanta la idea o, o surge la idea, la iniciativa de abrir el campus Tijuana, ¿no? Entonces, sí. cuando dijeron Tijuana, nosotros felices porque allá vivíamos, nosotros cruzábamos, o sea todos los días íbamos a San Diego digo es muy fácil cruzar esa frontera no es como que la gran la gran aventura pero <risa> íbamos todos los días porque nos encantaba servir con los jóvenes teníamos un liderazgo dentro del grupo de jóvenes no éramos los líderes principales ¿no? pero ese, teníamos grupo y todo resulta que en diciembre eh, nos dicen eh, queremos que ustedes sean los líderes de jóvenes de Tijuana y para mi esposo y para mí fue como un sueño hecho realidad. Así como si ahorita, no sé qué te dijeran, te ganaste la lotería, ¿no? Yo me acuerdo que lloramos, brincamos, nos alegramos, etc. Entonces, se abre en junio el campus en Tijuana, ¿no? Y yo estaba embarazada y tenía una bebé. Pues cuando se abre el campus, yo tenía una bebé de tres meses, ¿no? Entonces se abre el campus y, y tú esperas un crecimiento muy lento, poco a poco, vas, vas formando un equipo, ¿no? Sería la, lo ideal, pero, sí. o sea, eh, se abrió el grupo de jóvenes en junio, en septiembre hicimos un campamento de jóvenes y fueron 90 jóvenes, o sea, ah. de tener 13 jóvenes, en, en septiembre ya teníamos 90 jóvenes, sin ni un líder, o sea ningún equipo, o sea, era gente que apoyaba, pero que no era parte del equipo, o sea, no no sé si me explico, era gente que venía tal vez de San Diego y apoyaba un viernes o un domingo o en una reunión de deportiva, pero no había un equipo, ¿no? Entonces, Daniel y yo tenemos esta teníamos esta tendencia de, ok, nadie me ayuda, no me no me están apoyando, pues nosotros vamos a hacer todo, vamos a sacar adelante esto, ¿no? Entonces empezamos a dar grupos en casa, don temas para jóvenes, padrísimos los temas y todo, todos los días. O sea, dábamos grupo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo con una bebita, ¿verdad? Ya te imaginarás. Este, organizando eventos deportivos, fiestas, eh, toda clase de eventos de jóvenes que nos, nos encantaba, la verdad. Amábamos eso que hacíamos y todo. Pero, ¿qué crees? O sea, lo que... Es lo que te imaginas pasó, ¿no? O sea, todo se colapsó, perdimos muchos eh, el control de, de lo que sucedía en los grupos de jóvenes. De repente, eh, los jóvenes querían tener novios ahí mismo en el grupo y nosotros, con tal de quedar bien con ellos, no les decíamos nada y, y no teníamos, por ejemplo, hicimos este campamento y fueron algunos servidores, sí fueron y nos apoyaron, pero al final del día no sentían la carga que nosotros sentíamos, la responsabilidad, sí. ¿no? Entonces, ya después, años después, me enteré que sali se salieron a la montaña, tomaron, ¿quién sabe qué hicieron los jóvenes? Luego me platican, gracias a Dios, esos jóvenes que me platican, hoy en día son líderes, son, son eh, sirven a Dios, tienen una familia y todo, pero cada que me ven, me sacan algo nuevo que hicieron en ese campamento, pero en fin, y el que... punto, ajá.
1: Y sabes una cosa, y creo que de pronto ese es el, el común denominador, porque cuando uno está aprendiendo en, de cualquier en cualquier área, y en este caso ustedes están aprendiendo de liderar jóvenes, pues metemos la pata en todo, ¿cierto?
0: Sí, claro, y, y, y te digo, o sea, la, la actitud era, yo puedo, o sea, yo lo voy a sacar adelante, pero lo, al mismo tiempo era una actitud de de víctimas, ¿no? como de, mira, yo estoy haciendo todo eso mira, estoy gastando toda mi gasolina mira, se acabaron todo mi alacena los jóvenes <risa> <Es un> des... <risa> y, y, y bueno, total que esto colapsa, o sea hubo un problema ahí y es una larga historia, el punto es que nos dice nuestro líder o nuestro pastor nos dice, ¿dan qué? entreguen al grupo de jóvenes no? y okay. fue o sea, fue algo fue una lección de vida, yo le doy gracias a Dios por eso, ¿no? ahora Ahora le doy gracias a Dios. Entonces esos meses en que, en que no estuvimos liderando ese grupo, o sea, nos sentíamos así devastados y todo, pero Dios tenía que tratar algo en nuestro corazón, ¿pues no? Era esa autosuficiencia, ese, era ese, esa actitud de yo puedo solo, yo no yo no necesito un equipo, no necesito que me ayuden, etcétera. Entonces fue duro. Pero valió la pena y realmente fueron como dos o tres meses que, que nuestro pastor nos pidió que, que dejáramos todo eso, no nos prometió que íbamos a regresar ni nada, fue verdaderamente soltarlo y decir el grupo va a continuar, estemos nosotros o no estemos nosotros, en fin regresamos al grupo de jóvenes sí nos regresaron al grupo de jóvenes y ya el grupo no era de 90 jóvenes ya muchos se habían ido muchos se habían dejado de, de asistir precisamente porque habíamos construido algo centrado en nosotros no en lo que estábamos enseñando o no en la comunidad o la familia o el proyecto global no no si ¿sí me explico iban por nosotros entonces qué pasa con ese tipo de liderazgo se va el líder se va la figura y se derrumba y queda lo que verdaderamente se hizo, ¿no? Entonces, cuando nosotros regresamos, nos llevamos esa lección de vida y de liderazgo y ¿qué hicimos? Nos olvidamos de eventos de alcance, nos olvidamos de ir por todos los 90 jóvenes y lo que hicimos fue crear un equipo. Exacto, por eso me encanta que, que me haya tocado hablar de este tema, porque ¿qué hicimos? Trabajar en su carácter, este, empezar a, a, a trabajar en las áreas débiles de su carácter, enseñarles, formarlos, y, y a mí me encanta este tema porque... Para un líder principal es muy fácil o muy conveniente que lleguen gente nata de liderazgo, ¿no? Que llegue gente que ya incluso ya ha liderado en otros lugares y es súper padre, ¿no? Que ya viene con un currículum y con experiencia y fascinante, qué padre, ¿no? Pero muchas veces te cuesta más caro eso porque no es lo mismo una persona que se forma en tu equipo, que ama al equipo, que tiene las mis, el mismo ADN, algunos le podemos sí. decir así, a veces batallas más con deshacer mentalidades y bloqueos mentales y aún, aún malos hábitos como, como líderes, ¿no? Entonces, ese, ese grupo que se quedó de jóvenes, eh, en muy poco tiempo ya eran líderes ellos, o sea, no, no, no estamos hablando de que pasaron tres años, dos años, meses, Meses que tuvimos que entender que era mejor invertir nuestras vidas, nuestro tiempo en ellos, ¿no?
1: ¿Cómo comenzaste? O sea, vamos a ir un poquito atrás. Uh -huh. ¿Cómo comenzaste a identificar? ¿En qué lugar empezaste a...? Porque una forma es empezar a formar el carácter, pero de pronto comenzar a construir tu equipo.
0: Sí, o sea, yo creo que aquí fue la, la necesidad. O sea, fue el entender que venía un reto muy grande en Tijuana. Imagínate, es una ciudad sí. muy grande con muchos problemas sociales y vimos que la necesidad era era latente, era jóvenes que realmente iban a ir al grupo y necesitaban una dirección, estaban un líder, necesitaban influencia, ¿no? Entonces, eh, yo, yo entiendo que, que hay un error a veces de nosotros como líderes, de que ya hablando en el término de iglesia, ¿no? Uh -huh. De ver a la gente con como que con la, con la mente voy a invertir en él para... Porque después va a salir mucho provecho de eso. <risa> no sé si me explico. Sí, pero sí. pero al, fina, al final del día, yo creo que la mayoría de los jóvenes tenían esa, ese, ese llamado y sí tenían ese, esos talentos y todo. Y algunos no. O sea, algunos iban a influir de otra manera. O sea, no iban a tener el, el típico liderazgo que uno se imagina en que te vas a parar a dar un mensaje o, o a dirigir un grupo. Era gente que era líder, pero a su alrededor no jóvenes de la misma sí. edad que podían ser influencia para otros y, y de eso yo creo que en todo equipo se necesita de toda clase de líderes no nada más de los que traen un talento de comunicación o Entonces sea, eh, eh, esas barreras mentales de pensar que solo eres líder cuando estás en una posición alta pues nos afecta mucho no de hecho yo como mujer líder te puedo compartir esto cuando tú, me, cuando tú me contactaste, fíjate, o sea, mi, mi reacción número uno fue esta, y ¿eh? no lo vas a creer, ¿por qué me está invitando a mí? O sea, así, yo, yo, fíjate qué, qué tontería, ¿no? Pensar... ¿Por qué? O sea, no entendí. Yo decía, pues es que yo no soy líder de una organización famosa. Yo no soy el líder de una empresa. O sea, fíjate, eso fue mi primer pensamiento. No, no me duró mucho, ¿eh? No me duró uh -huh. un día ni nada. Fue el primer, la primera reacción. Y entonces vino a mi mente este, este pensamiento. Es que, claro que eres una líder. Y vino, vino a mi recuerdo tantas cosas que he, que he lidereado no nada más en una, en una organización, sino en mi propia casa, o sea, en mi propia vida, o, o con la gente que me rodea, ¿no?, entonces, eh, yo creo que hay un mal, con de repente podemos minimizar la, la, o confundir tu posición en una organización, o tu posición en una iglesia, Cualquier cosa en cualquier lugar que haya este, este, este concepto ¿no? de liderazgos. Este, y, y pensamos que porque estamos en, en, no estamos en la cima del liderazgo, no somos líderes, ¿no? Y nos sí. volvemos un poco inseguros. Y, y, y si nosotros como líderes no, no adoptamos esa responsabilidad y, y entender la influencia que tenemos, pues no la, no la transmitimos a los demás. Entonces, algo que hicimos mi esposo y yo era cada joven entendiera que ellos eran llamados a ser influencia ya sea a sus a pares, o sea, a la gente jóvenes de su misma edad, pero también eran influencia para nosotros, pero uh -huh. también eran influencia para jóvenes menores que ellos, ¿no? Entonces, ese sentido de responsabilidad los hizo madurar muchísimo.
1: Y los hizo y les hizo recoger, no madurar, sino también levantar esa su responsabilidad como personas, uh -huh. hablaste algo, algo importante y y Quiero volver un poquito atrás, hablaste de que eh, nosotros tenemos que formar nuestros líderes y pienso, o sea, a nivel, esto sí es personal, pienso que, que el liderazgo de la mujer es importantísimo. Creo que eh, tú dijiste, me sentí, ¿por qué me invita a mí? ¿Por qué no invitas de uh -huh. pronto a mi esposo? Digámoslo de esa Ajá, manera.
0: Claro, y claro.
1: Para mí, en, en el caso mío, yo siempre he dicho, la mujer tiene una perspectiva diferente a lo que tiene el hombre. Uh -huh. Y nosotros como líderes tenemos que valorar eso, pero ¿qué, qué crees tú acerca de eso?
0: Yo creo que eh, Dios creó al hombre y a la mujer. O sea, el hombre estaba solo y necesitaba eh, una compañera y, y le llama a Dios la ayuda ideal, ¿no? Entonces, yo creo que es un complemento de visión. O sea, si tú. Hay un pasaje en la Biblia que, que me encanta que dice que el hombre y la mujer se ponen espalda con espalda y vencen a las dificultades entonces si tú te fijas el hombre, la espalda del hombre imagínate un hombre así de espalda y la mujer atrás de él tienen una vista de 360 grados lo que el hombre no puede ver la mujer lo puede ver lo que la mujer no puede ver el hombre lo puede ver o sea, es, un, es, es una visión una eh, perspectiva completa de las circunstancias no y yo Creo que como mujeres te digo, con este mismo concepto de minimizar los, los rangos de autoridad, ¿verdad? En la cultura, donde, cuando se escribió la Biblia, cuando Jesús caminó aquí en la tierra, no había problema con él, o sea, no había problema con el aceptar tu rol o aceptar tu rango, pero ahorita en la actualidad vivimos en una cultura donde se, se menosprecia, se, se ve más el título que lo que haces o la influencia que tienes, ¿no? Entonces, yo te, te platiqué esto porque yo considero que en mi hogar, por ejemplo, eh, para mí la, el lugar donde yo debo ser la mejor líder debe ser mi casa primero, ¿no? Entonces, en mi casa yo tengo un líder, es mi esposo, ¿ok? Si yo me enfoco en la, en la cobertura que mi esposo debe de tener de ese liderazgo que Dios le entregó a él, entonces, yo pierdo de vista mi liderazgo, el que Dios me entregó a mí. No sé si me explico, ¿no? Entonces, muchas veces las esposas cometemos el error de querer estar resolviendo o estar a, apuntando, ¿verdad?, lo que mi esposo debería de estar haciendo y nos perdemos de hacer lo que nosotras deberíamos de estar haciendo. Y, y, y me fascina porque mi esposo es un hombre que me honra y que me toma en cuenta en todas las cosas y me escucha y claro, yo batallo cuando no me hace caso, ¿verdad? Sí,
1: sí.
0: Yo me enojo cuando no me hace no eres, caso.
1: No eres la única.
0: Ok, como todas las mujeres, pero yo te, me encanta escuchar a ver a mis hijas, hablar a mis hijas, ¿no? Porque eh, así, hablan igual que yo, o sea, eh, tienen las ideas, y yo me doy cuenta, yo soy una líder para mis hijas, ¿no? Entonces, si yo soy una líder insegura... Eh, estaba recordando mucho algo que leí en un libro de John Maxwell, ¿no? Que decía que un líder inseguro eh, no da seguridad a las personas. ¿Sí me explico? Ah, eh, sí. Un líder inseguro toma más de lo que debería de los demás, exige más de lo que debería, ¿verdad? Pero también no delega, se, no, no delega sí. confianza porque está inseguro y también limitan, o sea, a la organización, ¿no? Entonces, por ejemplo... Todo lo que yo te platiqué que hemos logrado, digo, no platiqué todo, pero todo lo que hemos logrado como esposos o con familia ha sido porque yo he estado enfocada en mi liderazgo y Daniel en su liderazgo, ¿verdad? Y, y entonces podemos lograr mucho más, ¿verdad? Como familia. Ahora, eso yo lo he aprendido a, pr a practicarlo en casa primeramente, pero luego también Daniel y yo hemos sido una pareja que que lideramos juntos, porque yo entiendo que hay parejas que dirigen organizaciones o iglesias o grupos de jóvenes en donde el hombre se ve se ve muy claramente que el hombre es el líder y la mujer tal vez eh, sí es líder, hablando de este concepto, pero desde un perfil un poco más este, bajo o más hacia las personas, pero no a la plataforma o no a dirigir en sí, ¿verdad?, pero yo, yo sí considero que hay otros matrimonios diferentes, como en mi caso, que los dos estamos presentes en nuestro liderazgo, o sea, desde, desde que estábamos en, en el grupo de jóvenes, aún antes de eso, o sea, no era yo, yo, yo sentía este llamado a, 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 a dirigir, a compartir, a, a influenciar a otras personas, a casi casi nato, casi casi te puedo decir que no es algo que, tú, que, que aprendías, sino era algo que salía de mí, ¿no? Pero ese mismo, esa misma pasión y esa misma eh, energía y todo, a veces me descontrolaba y no me hacía enfocarme en, en el liderazgo que yo tenía. Pero luego a veces me hacía sentir insegura porque no tenía la posición que yo quería tener. Entonces, cuando de repente me, me pongo a pensar, no ya que me invitas y todo, y digo, bueno, o sea, he construido equipos para... Primeramente hicimos un, un equipo como de... 30 personas que dirigían el grupo de jóvenes. Cuando nosotros nos vinimos a vivir a Guadalajara, la razón por la que nos pudimos ir es porque el grupo no dependía de nosotros. El grupo tenía veintitantas eh, áreas, o sea, y cada área tenía un líder y cada líder tenía sus líderes y grupos, y y, y, y podían y nosotros pudimos aprender a delegarles y confiar en ellos, y yo sé que ahorita vamos a hablar un poco más del proceso de eso, pero entonces cuando nos venimos a vivir a Guadalajara, el grupo de jóvenes continuó, y ahorita es un gran grupo de jóvenes, y han avanzado y todo, tienen otros líderes, no pasa nada porque la estructura se quedó ahí, de hecho muchos de esos jóvenes que ahora ya no sirven en jóvenes, ya se casaron, ya tienen hijos, Ahora estos jovencitos que llegaron de 13, 14 años, ahora hay líderes de jóvenes, líderes de alabanza, eh, gente que está trabajando también en sus profesiones y están teniendo una influencia y todo. Entonces eh, yo creo que es muy importante que nosotras como mujeres eh, aprendamos a abrazar la influencia y el liderazgo que Dios nos ha dado, a mí me fascinó el libro eh, Líder 360, no dudo que ya lo hayas leído, este, porque yo batallaba mucho para hacer influencia hacia arriba, ¿no? O sea, hacia mis autoridades. Uh -huh. Entonces yo lo que quería era tumbarlos para, <risa> para poder sí, decir sí. lo que tenía que decir, ¿no? Y, y en ese libro aprendí cómo yo podía ser influencia y me encanta porque yo trabajo con dos líderes que escuchan lo que tengo que decir. Y de hecho, yo escojo muy... O sea, a, mi, no con mi esposo, mi pastor, es un hombre, eh, es un gran líder y, y, y él es así determinado y soñador y visionario y todo y, y de repente estamos en juntas donde están mujeres y hombres y todos están opinando Y los hombres más que las mujeres, todas están bien calladitas y yo estoy así como, como yo quiero decir algo Pero escojo muy bien lo que le voy a decir, porque digo, bueno, de todo tengo opinión, soy mujer, ¿no? <risa> pero hay cosas importantes que yo tengo que decir y ahí es donde tengo que abrir mi boca sin temor y con todo el respeto y amor y, y pasión por lo que hacemos juntos no entonces el aprender a hablarle a mis autoridades el poder ser una influencia me encanta cuando mi esposo me dice es que lo que tú opinas para mí es muy importante o sea, es, tiene mucha influencia tu opinión de las cosas ¿no? pero entonces uh -huh. ese ha sido todo un, todo un trabajo y el, y el entender eso y, y no ser insegura sino abrazar mi liderazgo es sumamente importante, ¿no?
1: Qué consejo tan espectacular para aquellas mujeres que de pronto dicen quiero estar en el liderazgo, estoy pensando entrar o oh, de pronto quiero ser escuchada y mira el tremendo eh, el consejo tuyo regresemos un poquito entonces al proceso de cómo empezaste y comenzaste a trabajar porque llegaste allá Viste que, que necesitaba, metiste la pata y ahora dijiste, bueno, ¿cómo comenzamos de nuevo?
0: Sí, yo creo que el primer paso es conocer a la gente y entre, pues entregar tu amistad, no digo, yo sé que no en todos los ámbitos se puede decir amistad, pero uh -huh. lo podríamos decir, te quiero conocer, quiero, quiero saber qué necesitas, quiero saber... Porque ¿cómo puedo ayudarte a crecer si no te conozco? Me puedo poner a darte lecciones de liderazgo y resulta que ya las sabías o que eres mejor que yo, ¿no? Entonces, eh, más que nada entablar una relación. Yo creo que eh, eso es la primera parte de crear un equipo. Ahora, muchas como, veces tener... Como
1: levantar una confianza, ¿no? Digamos exacto,
0: exacto. Eh, dicen Dice un dicho, ¿no? Que dice que a la gente no le importa lo que sabes hasta que sabe cuánto, le import cuánto te es. importa, ¿no? Exacto. Y yo creo que lo primero, no suena un poco raro porque pudiera ser como manipulación, ¿no? Te voy a, te voy a, te voy a conquistar y luego para que seas mi equipo. Pero no lo, yo no lo veo así, yo, yo creo que, que es honrar a la persona por lo que es, independientemente de lo que pueda agregar al equipo. Yo creo que conociéndola es cuando empiezas a ver, wow, eres bueno para eso, wow, eres, tienes este talento. Eh, es como que empiezas a descubrir a la persona.
1: Tú dijiste algo antes importante de que todos son necesarios porque algunos van a influenciar de alguna manera diferente a otros.
0: Uh -huh. Sí, y, y, y muchas veces tendemos a, te digo, a encasillar tanto el liderazgo eh, y, y creemos que no, es que esta persona tiene que encajar en esta área o tiene que tener todas estas aptitudes para que pueda ser parte de mi equipo. Y no, o sea, necesitamos una variedad de temperamentos, talentos, cualidades. Y, y un líder puede llegar a ver eso en las personas, ¿no? Puede, puede ver a futuro. Yo creo que un líder, eso sí tiene que tener. Es la visión de lo que puede llegar a ser esa persona. A mí me encanta decirle a la gente cuando la conozco, decirle, es que yo sé que ahorita no sabes ni cómo vas a salir de esta, pero yo puedo ver a tu matrimonio rescatando otros matrimonios porque yo no he vivido lo que tú has vivido y, y cuando les digo eso se quedan así porque el problema se minimiza y el propósito del problema se maximiza no entonces eh, así pasa también los equipos entonces yo digo primero construir esa confianza construir esa relación en algunos casos se da como amistad en otros tal vez no tal vez en una empresa una organización pues no puedes hacer eso pero la, la verdad es de que en todos, los, en todos los eventos en los que yo he visto éxito en el equipo, ha sido porque somos amigos, somos amigas, salimos juntos, eh, nos apasionamos por cualquiera que sea el proyecto, ¿no?
1: Ay, ¡Qué bueno! ¿Y cómo pudiste empezar a tener, uh, um, se dice en inglés, pinpoint ¿Cómo se dice? Empezar a ver quiénes son aquellos que van a empezar a ser parte del grupo que va a liderar? Como dijiste, algunos terminaron liderando una parte, otros haciendo otras cosas. ¿Cómo empezaste a darte cuenta de que quiénes tenías el talento y quiénes podían ser aquellas personas en que tú podías confiar en, el, en su liderazgo?
0: Sí, yo creo que te puedes encontrar dos tipos de personas. Digo, pensando en esta pregunta, ¿no? Te puedes en encontrar gente muy talentosa pero muy irresponsable, o sea, muy madura, muy, no, no tiene el carácter uh, al nivel de su talento, ¿no? Pero luego encuentras al revés, gente muy responsable, que no tiene mucho talento en, 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 en algún área destacada, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar ese tipo de gente cuando estás sirviendo, o sea, y, y, y muchas veces, por eso me encanta lo de la relación, porque tú puedes dejarte guiar por por su apariencia te puedes dejar guiar por el talento te puedes dejar guiar porque es hijo de de alguien que tú conoces etcétera ¿no? entonces pero hay, un, hay líderes que de repente están muy lejanos a la, a la gente ¿no? muy lejanos al equipo y yo creo que eso estar lejano te hace cometer errores ¿no? y que luego aprendes porque pones a la gente que tú piensas que va que va a dar todo por la casa o por el proyecto y al final del día te deja todo tirado, ¿no? Entonces el, el trabajar con la gente y, y estar ahí, este, conociéndolos y luego, supongamos, ¿no? Un, una reunión, entonces invitas a todos a servir, pero tú sirves con ellos y entonces los estás, los estás conociendo, estás oyendo sus conversaciones, estás oyendo cómo reaccionan ante las dificultades o los retos, etcétera. Y entonces puedes encontrar Estos dos tipos de personas Yo creo que las dos tipos de personas Vale la pena invertir Ya sea que tengas que trabajar En el carácter que le hace falta Para, para, para llevar su talento Al potencial que puede tener Pero también gente comprometida Y responsable Tú puedes apoyarlos para que para que desarrollen el talento que, que tienen en su corazón, ¿no? Y, y ahí tiene que llevar, invertir en tiempo, en, en, en clases, en, en, en invertir económicamente a lo mejor, o sea, pero a lo que me refiero es que te puedes dar por vencido con el con el que no tiene el carácter y, y es un, un talento desperdiciado. O sea, y obviamente cuando, cuando Dios lo llenó de aptitudes y talentos y todo, Él estaba pensando en ese propósito. Y muchas veces uno no da coraje porque, eh, no sé, o sea, de repente dejas ir a esas personas y luego alguien que sí se tiene la paciencia y el corazón de liderar, ¿verdad? Este lo forma. Y sale algo increíble y luego dices, ay, él podía estar en mi equipo, pero no tuve la paciencia, yo quería irme por el que estaba listo, ¿no? Entonces, eh, no sé, me ha pasado, de verdad, no a mí exactamente, pero sí me acuerdo de un, de un joven que, que era muy responsable y todo, pero no cantaba muy bien. <risa> y,
1: y yo tengo esa pregunta, y es más, la tengo anotada aquí porque es verdad, de, la excelencia o inclusión, ¿y a qué me refiero? Me refiero a alguien que hace una audición para el equipo de música, por ejemplo, pero realmente no puede tocar bien su instrumento. ¿A, a, a qué le hacemos ese caso? Muchas, muchos líderes se, se paralizan o, por lo menos, en el caso mío, hay veces yo decía, me quedo en jaque. Eh, no pueden soportar la idea de lastimar a alguien o de hacer enojar al, al amigo de alguien. Tú, tú nombraste, dijiste, no, es que el amigo de alguien porque no. no ceden, a pesar de que en realidad uno dice no, no debería estar en el equipo ¿cómo se maneja sí,
0: eso? Yo, yo creo que tienes que tener muy presente la visión general de, de lo que quieres lograr, porque una de las cosas que tenemos que hacer como equipo y como líderes es estar bien comprometidos con la visión, entonces hay hasta cierto margen en el que puedes jugar con exponer eh, a una persona, pero que no afecta a la visión general del proyecto Si tienes ese margen, entonces puedes exponer a la persona, ¿no? Es decir, me ato por un ejemplo con lo, la música, ¿no? Este, una persona que, que no es entonada, pero puede cantar en un coro O sea, no, se, no, va, no va a perjudicar a la armonía de todo el conjunto, ¿no? le puedes dar la oportunidad porque tal vez en unos meses ya esté afinado, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en nuestro grupo de jóvenes era muy importante que cuando teníamos un tiempo de música había una banda y alabanza, pero para nosotros era muy importante y era una regla que, que ellos ensayaran a tal grado que cuando ellos estuvieran tocando no hubiera ninguna interrupción porque no se sabía la letra o porque desafinaban y todo ¿por qué? porque iban a iban a distraer a la gente y entonces la visión, el propósito más grande, si ¿sí me explico la, lo más grande iba, iba a estropearse ¿no?
1: Eso Entonces, es lo que iba a decir exactamente, iba a decir exactamente uh -huh, uh -huh. eso, creo que la, la, como dices tú, la unión, o sea, parte de construir el, de, 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 construir grupos de liderazgo o levantar grupos de liderazgo, es, es esa parte de la visión, es que ellos entiendan el por qué hacemos las cosas y si yo estoy desafinado y eso va a afectar o va a hacer que coge mi visión o lo que queremos alcanzar uh -huh, o las metas uh -huh. que queremos alcanzar, pues si ellos no lo entienden es porque en realidad no han entendido a dónde queremos llegar
0: pero hay un margen o sea hay un margen por ejemplo eh, es que yo quiero compartir yo quiero ser conferencista ah muy bien ok a ver vamos a hacer algo vas a estar en la entrada y vas a saludar a todos los nuevos y les vas a hablar y vas a platicar con ellos ok luego después veo que lo hace muy bien y perdió el miedo y todo ah mira vas a vas a dar los anuncios ahora tú te vas a encargar de la bienvenida y supongamos que lo hace muy bien o no lo hace muy bien pero no no pasa nada o sea Puedo hablar con esta persona, retroalimentarlo, explicarle, enseñarle, etc. Luego después lo pongo a dar un grupo en casa y lo empiezo a hacer muy bien. Entonces, a lo mejor en el inicio no lo hubiera puesto a compartir en una reunión, pero lo he llevado en un proceso en el que él mismo se ha dado cuenta que no estaba tan bien como él pensaba y que podía mejorar y todo. Entonces, por ejemplo, teníamos el caso de un joven que era baterista y pues no, él aprendió en su casa y ahí iba como que más o menos le daba, ¿no? ahorita es un monstruo en la batería, o sea, es, es, es uno de los mejores bateristas de toda, nuestra, de toda nuestra iglesia, pero en su momento le podíamos haber dicho, no, 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 tú no tocas la batería, vamos a poner al que toca muy bien, ¿no? Entonces, ahora, el, el una de las cosas que se hace muy importante en, 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 en la formación de equipos como líder, es que si estás formando líderes, parte de tu formación es que ellos aprendan a formar líderes o sea yo no nada más te, no nada más voy a vivir el proceso de que tú crezcas y que tú desarrolles tu talento cualquiera que sea sino te voy a enseñar a que tú también hagas lo mismo con otras personas porque si agregamos un excelente equipo y nos va súper bien hacemos grandes proyectos pero yo no formo ese, esa parte de liderazgo en ellos. Hasta ahí queda el equipo, pues, ¿no? Entonces ya no vemos segundas y terceras generaciones. ¿Sí me explico? O sea, creamos como hijos que están acostumbrados a un papá que les da todo, que los cuida, que los forme todo, pero no le enseñamos a, a hacerse responsables de las siguientes generaciones, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso cuando no, no tienen la paciencia, tu equipo no tiene la paciencia de que gente nueva entre al equipo o que gente que no es tan experta como ellos. Entonces, eh, una de las cosas que les enseñábamos a los líderes era, ok, primero eh, está este ejemplo, ¿no? no sé si lo has escuchado, de que te voy a enseñar a poner una llanta a un carro. Entonces te, te, yo te digo, estoy contigo, te digo, mira, para esto es el, la cruceta y le vas a desatornillar aquí, bla, 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 ¿no? pones la llanta. Luego la siguiente vez, tú la vas a poner y yo voy a estar ahí contigo viendo, que, que la pongas bien. Esto nos lo dijo un amigo que fue nuestro líder eh, cuando recién empezamos en San Diego, se llama Josué Satara y él creyó en nosotros, ¿no? Y ahí hizo esa labor, nos vio poner la llanta y entonces el líder está viendo o la persona está viendo y le está diciendo, no, ahí no va esa tuerca, no, no, ajustalo bien, porque está observando el proceso en el que él está aprendiendo, pero luego después lo deja poner la llanta solo y el líder se tiene que ir para atrás, ¿no? pero la siguiente etapa es ahora él, el que puso la yanda, se tiene que traer a otra persona y decirle, a ver, así se pone la yata, y luego la voy a poner contigo, y luego te voy a dejar, y entonces esto de crear equipos no es una cuestión de voy a crear mi dream team y nadie va a entrar en este dream team y, y aquí, aquí vamos a ser el mejor equipo, porque si nosotros hubiéramos hecho eso, yo te aseguro que no nos hubiéramos ido de Tijuana o sea, teníamos el mejor equipo del mundo, así, era era una coordinación, era un amor, era, nuestras juntas eran padrísimas, o sea, logramos hacer cuatro festivales, si no me equivo equivoco, de festivales de música, donde por dos días, 23 bandas tocaban así continuamente, o sea, era un evento gigantesco y lo lográbamos con el equipo, y eran gente capaz, increíble. Entonces, imagínate, te, te mandan a un proyecto a Guadalajara sin tu equipo. <ríe> es, es como, ok, yo voy, pero déjame llevarme a todo mi equipo. Pero no. Entonces, ¿qué era? El reto era, los dejamos allá, que ellos continúen siendo líderes y formando equipos también. Y, y luego ahora nosotros, venir a Guadalajara y crear un nuevo equipo. ¿Verdad? Y, y entonces, eso es más importante.
1: Yo aprendí hace muchos años, y hace muchos años, yo estoy hablando que yo no estoy así tan, tan viejito, pero sí tengo mis 50, eh, <risa> el de que alguien me dijo, yo dentro de mi vida como líder empresarial, alguien me dijo, el día en que tú eches hacia atrás y la empresa ande sola, ese es el día que vas a decir, fui un buen líder. Eh, el día uh -huh. que tú eches hacia atrás y se desborone todo, eres un mal líder me gusta sí, tu idea, uh -huh. lo que dijiste de trabajar y formar los líderes y que la, lo que pasa es que atrae más líderes, no sé si a ti te pasó de que mucha gente decía, claro. o sabes una cosa yo quiero estar en ese, en ese ministerio o yo quiero estar en esa organización o yo quiero estar ahí porque como que valoran a la gente porque me levanto uh -huh. y cuando me levanto digo, sabes que yo pertenezco a un lugar donde me aman me quieren y puedo yo crecer eh, uh -huh. puedo yo eh, ser quien soy yo y me, uh -huh. me encanta eso que hablas
0: Sí, yo, yo creo que ya una vez que tienes esa relación con la gente, una vez que, 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 que estás en ese proceso de conocerlos y todo, pues sí es importante detectar quién va a ser tu equipo y una vez que ya tienes un equipo es, es sembrar el por qué estamos haciendo aquí las cosas, ¿no? Eh, en la visión es lo, lo más grande eh, la visión es mucho más grande que nosotros, o sea no que no sea, nosotros somos importantes, ¿no? Pero cuando tú estás comprometido con la visión, con lo que queremos lograr, vas a saber cuándo sacrificar aún cosas, o sea, vas a darle con todo, ¿no? Pero mucha gente de repente va como que por inercia llegaron a ese equipo, los invitó a alguien y están ahí y nomás ve que hacen muchas cosas. Y esta persona nada más las hace porque todos las hacen, pero realmente no llega a entender por qué se está haciendo esto, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde muchas veces se pierde como el enfoque, se pierde el rumbo, tanto de las personas como también del líder, ¿no? Se puede llegar a perder y, y es importante uno como líder saber cuál es la visión, hacia dónde vamos, cuáles son las metas, todo esto que ya, pues sabemos que debemos de saber, pero muchas veces no lo tenemos presente, no lo tenemos en nuestro corazón, o sea, y me encanta ese libro, ¿no?, tan famoso de empezar con el por qué, o sea, entonces tú le compartes a, a tu equipo el por qué estamos haciendo todo eso. Eh, cuando haces un, desde el, un equipo pequeño hasta un equipo grandísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pertenezco a un equipo grande, somos, somos cinco campus, o sea, y somos cinco, coordin si no me equivoco, seis, eh, <risa> son varios campos, ahorita ya se me olvidó San Diego, Miami, son un montón y, y soy parte de toda esta organización soy parte de ese equipo, es un privilegio ser parte de ese equipo, pero también me ha tocado hacer el equipo de chicos, de los niños, no o sea y, y, y lo mismo que funciona en el gran equipo, es lo mismo que debemos de aplicar en el pequeño equipo no entonces eh, tú delegas a una actividad como tú vas a registrar a los niños, no pero cuando tú estás registrando a los niños es tan importante lo que tú haces, y es cuando le agregamos valor a las personas, ¿no? Porque son parte de toda la visión, todos complementamos esto, porque, por ejemplo, un problema, una persona que llega a nuestra comunidad, ¿no? Los domingos, y la tratan mal en el registro de niños, te aseguro que no va a regresar, La ¿verdad? Sí, o por ejemplo, sí, ahorita que estamos con la pandemia, ¿no? O sea, es tan importante las medidas de, de ponerte alcohol antibacterial y luego revisar la temperatura. Cuando una persona llega a un lugar y la atienden correctamente desde la entrada, esa persona dice: Este lugar se siente amigable. Este lugar tiene. Y nuestra visión, por ejemplo, en nuestra, en nuestra iglesia, nuestra visión es conectar familias a Dios y a su propósito. Entonces. ¿cómo es posible que una persona que no me trata bien quiere que yo conecte con Dios? o sea, esto es Dios, pues mejor me voy entonces es tan importante la, la, el, el tener presente la visión y transmitirla a las personas y que ellos entiendan porque entiendan por qué lo estamos haciendo o sea, por qué tiene que ver con la visión por lo que queremos lograr pero el por qué tiene que ver con, con el sentido de la gente, por ejemplo la gente, las familias se están desintegrando y cuando yo participo en esto, en este equipo, estoy haciendo posible que, que matrimonios sean restaurados, que, que jóvenes sean restaurados. Y como muchos del equipo lo vivieron, o sea, lo experimentaron, pues lo entienden mucho más, ¿no? Entonces están comprometidos a poder formar ese equipo y, y enseñarles los valores, ¿no? O sea, ya que sé por qué, entonces vamos a enseñarles los valores por qué es tan importante hacer esto, esto y esto, por ejemplo, la generosidad, el amor, eh, el, el, el abrazar a la gente, o sea, recibirla, eh, no importando su condición, etcétera, etcétera, tenemos muchos valores, ¿no? Entonces, pero esos valores tienen sentido porque sé lo que estamos logrando juntos, ¿no? Entonces, cuando se acaba la actividad, eh, sabemos... Sabemos por qué, por qué lo hicimos. Estamos cansados, pero no nos importa. Estamos dispuestos a, a darlo todo, ¿no?
1: Dentro del proceso eh, de formación, ¿cuál crees que es el error que se comete más a menudo?
0: Pues yo creo que uh, forzar las cosas también, ¿no? Forzar, forzar algo que, que no... ¿Cómo te explico? O sea, por ejemplo... A mí me encanta como estudiar y, y aprender acerca de la personalidad. Porque entiendo que traemos de nacimiento, traemos ciertas habilidades y también algunas debilidades por nuestro temperamento. Entonces yo he cometido el error de poner a personas en áreas que no, no, no fluyen. Y no estoy hablando de que no puedan trabajar en su responsabilidad, o sea, de que lo hacen, pero para lograrlo casi se casi su vida colapsa, ¿no? O sea, porque no pueden con esa responsabilidad, o sea, y no, no tan, no, no sé si me explico. No estoy hablando de la responsabilidad de cumplir con el, con el objetivo, sino, por ejemplo, hay personas que tú no las puedes poner a hablar en público, o sea, es lo peor que les puedes pedir. Y uno los pone porque uno dice: No, es que sí, yo creo en ti, es que Dios te quiere usar, es que sí, pero no le, no, no le, no puede hacerlo. O sea, entonces yo he aprendido a no hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque no se trata de que no lo pueda empujar hasta su máximo potencial, sino que hacer eso lo va a destruir. O sea, en vez de hacerlo crecer, lo estoy, lo estoy sintiendo, lo estoy haciendo sentir inútil o, o incapaz. Si me explico, muchos matrimonios que sirven en nuestro equipo. A veces yo me entero que están todos peleados porque por lo que yo le encargué hacer a la esposa o no sé si me explico, o sea, entonces yo creo que ese es un error, el, el querer presionar algo que no se, no se puede dar. Por ejemplo, uno de los principios que la Biblia nos enseña es que no pongas en posiciones de liderazgo a personas que van empezando, ¿no? O sea, gente que va arrancando con su proceso de, 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 de restauración y todo, de repente uno por el afán de hacerlos parte y todo, de repente le das una, una responsabilidad que, le, que, que en vez de ayudarle a crecer, es un peso que lo debilita y que tal vez hasta se vaya de la, del equipo porque dice, yo no soy capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, eh, también no puedes forzar la pasión por, por, por el proyecto, tampoco la puedes forzar. Yo creo que eh, nosotros como líderes vemos a gente nata de liderazgo y queremos que venga y sirva en nuestro equipo. Pero no le damos la oportunidad de brillar. O de, o de expresarse. O de... No sé si me explico. O sea, de, 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 de seguir creciendo. Y a veces nuestro proyecto ya le queda chico a esa persona. Y yo creo que forzamos forzamos cuando no cuando no los dejamos ir. Y decir, ¿sabes qué? Es más, yo, me, yo trabajé con una persona cuando era muy joven. Eh, yo me acuerdo que esta yo quise poner mi propio negocio y esta mujer, esta señora es increíble porque en vez de decirme ah, me vas a dejar, me vas a abandonar, te vas a llevar a mis clientes ¿sabes qué me dijo? me, me regaló así un kit de, yo, yo era estilista y cosmetóloga y todo eso ya no, ya no, ¿eh? obvio <risa> y este, ella lo que hizo, me regaló un paquete que costaba miles de pesos y me dijo ten para que empieces tu negocio y wow, yo o sea, me acuerdo ahorita y me da así escalofríos porque esa señora ya, ya falleció. O sea, ella sembró en mí y me empujó, pero no nomás me dijo, ve, hazlo, sino que de sus recursos. O sea, me dio para que yo pudiera tener ese escalón y continuar, ¿no? Entonces, yo creo que también ese es un error, el forzar a alguien a quedarse en tu proyecto o en tu visión cuando él trae una, una visión y, y, que, y trae algo que tienes que dejarlo ir, ¿ok? Entonces eh, creo que esos son algunos errores que yo recuerdo, ¿no? Sé que he cometido muchos más, te lo prometo.
1: Y no solamente dejarlo ir, yo pienso que como líderes es nuestra obligación catapultarlo Hacia donde mm. ellos tienen que ir así es, y, así y poder es. ayudarle a llegar a ellos. Así sea diferente. Yo decía, yo escuchaba que, que creo que a Craig Rochelle decir en algún momento eh, por qué uno de las mis manos derechas que tiene un máster, un remaster y todo lo demás está con nosotros sabiendo que puede irse para otro lugar, porque aquí puede hacer lo que él tiene, quiere en su corazón. No está uh -huh. haciendo lo que yo digo, sino lo que él tiene en su corazón. Uh -huh. gracias Te da la
0: libertad, ¿no?
1: Exacto. Gracias, Cintia, por compartir con nosotros. Y antes de llegar a las últimas preguntas, a las cinco últimas, quisiera hablar acerca del liderazgo de mujeres en, eh, un, un poco. Y de pronto, ¿qué le podrías decir tú a aquellos líderes, pastores, líderes de, de no sé, de ministerio, líderes empresariales que de pronto... ¿No le dan la oportunidad a la mujer de liderar o que de pronto dicen ellas son secundarias, están ahí abajo, ellas tienen que ir? ¿Qué, ¿Cuál sería tu, eh, lo que hay en tu corazón?
0: Bueno, yo creo que eh, es un tema muy, muy profundo, ¿no? Pero lo primero que viene a mi mente es que entendamos que la mujer no, no, no siento que esté llamada solo a liderear mujeres, sino que más que nada es, es aportar lo que Dios puso en ti para liderear a una, a una comunidad ¿no? o a un grupo de personas. Y lo vemos claramente en la familia, ¿no? O sea, yo, si yo tengo puras hijas, ¿no? Pero si yo tuviera hijos, también me correspondería a mí liderear a esos hijos, hombres, varones, ¿no? Entonces, el hecho de que yo tenga una voz y una influencia en mi esposo, o sea es lo que le complementa a él también entonces muchas veces en las organizaciones es como ok tú vas a ser líder y solo puedes compartir con las mujeres o sea tú tienes algo que decirle a las mujeres y por supuesto que sí pero también yo como líder de jóvenes no tienes una idea de cómo me, me sirvió a mí tomar mi lugar como líder con los jóvenes también con los hombres porque muchos de ellos necesitaban eh, una figura materna, necesitaban una dirección que tal vez mi esposo no les podía dar, y de hecho yo era más regañona que mi esposo, o sea, yo creo que me tenía más miedo a mí que a él, este, pero yo pude sembrar en sus corazones, y me encantó, en una ocasión mi esposo hizo una, un campamento de hombres, de jóvenes, y me invitó a compartir a mí, a los jóvenes, eran puros hombres, entonces cuando llego al, al campamento, ¿sabes qué me dicen?, uy, vienes a la cocina, vienes a, a, a cocinar, y con todo gusto lo hubiera hecho porque también serví en la cocina, ¿no? Pero, uy, yo dije, ay, mijito, ahorita te vas a ver, <risa> ¿no es cierto? Y, este, y les compartí lo que la sociedad está esperando de ti como hombre, ¿no? Entonces lo, lo, lo compartí desde el punto de vista como mamá, como hija, como esposa, como novia, o sea, te estoy diciendo lo que la sociedad espera de ti y esa conferencia estuvo tan fuerte, o sea, fue un impacto para ellos porque la tendencia es pensar, es de puros hombres, entonces aquí no cabe la voz de la mujer pero mi esposo, y, y me encantó que hiciera eso, porque estos jóvenes tuvieron una perspectiva que yo te aseguro que sus esposas, sus novias, sus hijas, lo van a agradecer, porque una mujer pudo influenciar en sus vidas, entonces, ese sería el mensaje, y yo creo que también el mensaje es para nosotras, que mientras sigamos lidereando, desde una, desde una eh, postura de, de victimización de, de heridas en el corazón de, de, de que me rechazaron o ¿no? de que no me dieron el lugar o sea, en pocas palabras con un corazón eh, lastimado entonces nos vamos a perder de lo que pudiéramos influir en el corazón de un hombre y de una mujer ¿no?
1: wow, gracias por compartir con nosotros y tremendo consejo, yo creo que eso es lo, lo principal como, como mujer y como líder y en estos años de poder seguir adelante desde la, como dices tú, desde la postura de que, no que soy mujer, sino que tengo algo por hacer, algo que voy a cumplir, que soy mujer, es como nací, pero que tengo un propósito en mi vida y que hay que cumplirlo gracias Cintia, y ya llegamos a las preguntas finales, entonces vamos con la primera de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: bueno la verdad, es este, pensé mucho en eso, obviamente en, la, en el ámbito en el que yo, en el que yo lidereo es, es la iglesia, ¿no? Entonces para mí hacerlas, hacer mi devocional diario, leer la Biblia todos los días, una porción pequeña, es de verdad un hábito que me cuesta trabajo hacerlo, pero veo la diferencia, ¿no? Yo, yo soy consejera, yo soy consejera bíblica y, y para mí eso es como estarme nutriendo todos los días, Obviamente me encanta leer también, este pero en hábitos, yo creo que son las pequeñas cosas que hago todos los días por mi familia y por mí. Eh, yo creo que uno de los retos más grandes de un líder es poder liderar su propia vida, ¿no? Sus pensamientos, su, su, su alimentación, eh, su, sus relaciones. O sea, a veces queremos liderar a mucha gente, pero uno mismo está batallando con su propia, con su propia vida, ¿no? Liderar, ser esa... Esa firmeza. Entonces yo creo que eso sería un hábito que tenemos mi esposo y yo, es, es, es invertir en nuestro matrimonio también, ¿no? o sea, invertir en nuestras hijas y también invertir en nuestro crecimiento personal constantemente.
1: Perfecto. Y esta segunda pregunta tiene que ver con tu llamado. Los que estamos a este lado no sabemos eh, en qué etapa de tu vida estás o en qué etapa de tu llamado estás, pero sí queremos saber cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado.
0: Sí, fíjate que en este momento estoy estudiando la carrera de psicología, porque yo, yo sí creo que tengo un llamado para, no tanto para trabajar como, como en terapia o algo así, pero sí de tener, de tener un conocimiento más amplio para dar consejería y para ayudar a las familias ya sea a través de contenidos o en, un, en una consejería uno a uno, el dirigir la organización en la que estamos ahorita, o también me encantaría escribir mi propio libro, <risa> pero estoy esperando, de verdad que tengo tantas ideas de qué me gustaría escribir, pero estoy esperando terminar mi carrera para poder tener una, una visión más amplia de todo, y, y, y la verdad me encanta mi carrera porque sé que ahorita no puedo estoy en una etapa de vida en la que mis hijas, mi casa, mi ministerio y todo, demandan de mí, entonces estoy viviendo el tiempo que me corresponde ahorita, pero siempre he tratado de ir viendo hacia adelante, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando mis hijas eran bebés, aprendí a diseñar, entonces ahorita... Puedo trabajar en diseño porque cuando ellas eran bebés, yo me preparé en eso. Entonces ahorita tal vez no me puedo ir todo el día a trabajar, pero sé que un día ellas van a crecer y entonces quiero estar, quiero tener una maestría o quiero terminar esta carrera para poder tener todas las herramientas para ahora sí darle con todo a lo que tenga que hacer en su momento. ¿no?
1: ¿En qué, qué importante prepararnos para el futuro. Y, y Hiciste, o sea, me acabas de describir algo que en lo que yo creo muchísimo que es tenemos que prepararnos para lo que viene en el futuro. Nosotros, muchos de las personas y más los cristianos, creemos que esperemos en Dios y esperemos en Dios. Y ese, ¿a qué vas a hacer? Esperemos en Dios. Pero yo creo que como personas tenemos que liderarnos a nosotros mismos. Nosotros somos sí, los primeros sí, sí, que sí. tenemos que ser liderados. Y en eso, cuando nosotros decimos, ¿sabes una cosa? Lo que está haciendo el ejemplo que tú haces de prepararte para un futuro, Creo que es lo mejor que podemos hacer, así no sepas sí. para dónde vas en este momento, como dices tú, pero te estás preparando.
0: Sí, es como sembrar sembrar y cosechar al mismo tiempo, ¿no? Estoy cosechando ahorita, de verdad, ahorita estoy cosechando tantas decisiones que tomé hace 10 años, ¿verdad? Las estoy cosechando, disfrutando la adolescencia de mis hijas, a mi esposo, 20 años de casados el ministerio, todo eso pero sé que tengo que estar sembrando también porque también quiero cosechar en 10 años ¿no? o en, en unos próximos años.
1: Excelente consejo. Eh, pregunta número 3. Y hablando de libros, como te gustan los libros, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a mis oyentes?
0: Ahorita estoy leyendo eh, un libro buenísimo que se llama este, Toda buena obra. No sé si lo has leído de Timothy Keller, pero es un libro increíble. Te da una perspectiva de, de tu trabajo, de tu liderazgo, o sea, muy buen libro, muy buen libro, pero como líder, hay dos libros que a mí me encantaría como, como recomendar, y es el de Hábitos Atómicos, porque me ayudó mucho a liderar mi propia vida, y recientemente empecé este año leyendo el de, el libro de Aprovechando Bien Tu Tiempo, eh, la, la autora es Ana Ávila, este, ese libro, no sabes, es buenísimo, buenísimo, porque te confronta, pero te da esperanza, ¿no? Lo, lo man, maneja el, el control del tiempo de una manera realista eh, eh, y muy práctica y muy centrada en, en el servicio a los demás, no tanto en, en tu propio yo, ¿no? O sea, no sé si está medio mal decir eso, pero en tu, no, en, no en tu persona, pues, no, sino en cada que tú administras bien el tiempo, estás amando a las demás personas y me me inspiró muchísimo, no lo pongo en práctica a su totalidad pero lo estoy intentando la verdad ok,
1: perfecto, gracias y para los que no tuvieron tiempo de anotar, vuelvo y digo en el elcorazonsanodonlider.com en la página de internet va a estar el episodio número 77 que yo sé que ese va a ser el episodio de Cintia, puedes ir allá y vas a ver las notas de lo que hablamos el día de hoy, los enlaces a la página de internet a integra, a Instagram, perdón y a todo lo que hemos hablado, inclusive los libros por si quieres adquirirlos eh, cuarta pregunta, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: Esa, esa pregunta me encantó pero yo creo que aprendo mucho de mi esposo porque es muy diferente a mí ¿no? Eh, la verdad, eh, él tiene un corazón tiene una, un estilo de liderazgo único mi esposo y me encanta también estoy aprendiendo mucho de, de mis pastores porque yo batallé mucho tiempo con, con estar en una postura eh, bajo su cobertura, o sea, batallé mi corazón por lo trasfondo que te platico, ¿no? Y de repente me privaba de aprender de ellos, o sea, y en lo, recientemente en los últimos años he aprendido tanto de su corazón, de la visión que tienen y, y me siento privilegiada de estar, entonces cambió mi corazón, cambió mi inseguridad, y, y entonces empecé, es como si se me hubieran abierto los ojos y, y disfrutar y aprender de cada mínimo detalle, ¿no? Y una de las cosas que más admiro de ellos es que a pesar de que dirigen una organización tan grande, su familia es lo más importante, ¿no? Y, y ves ves un compromiso, ves un matrimonio estable, ves una relación padre-hijo, hijos eh, estable y creciente y con, claro, con la, con la oportunidad de crecer aún más, pero eso para mí ha sido muy clave en mi vida, ¿no? Y, y recientemente, te digo lo he aprovechado mucho más que antes. Este, y, y, y también hay organizaciones que yo sigo en redes sociales y otras iglesias también y todo. Pero sobre todo hay una página eh, que se llama Aviva Nuestros Corazones, que es una página para mujeres temas de mujeres específicamente, la cual yo aprendo mucho tanto para mi persona pero también me encanta la manera en la que manejan la página y los contenidos de hecho ese sería mi sueño no tener vivo alternativo al nivel que ellos lo tienen es increíble su, su ministerio y me me inspira y me aprendo también muchísimo de ellas
1: pues si sigues como vas yo creo que en algún momento va a ser inclusive más grande con todo lo que Dios ha puesto en tu corazón pregunta número cinco. si estuvieras frente a ti mismo pero unos 20 años atrás ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado
0: fíjate que más que yo creo que más que cualquier otra cosa de no haber cometido tantos errores incluso en mi vida personal que por casi, por poco me alejan de Dios, ¿no? totalmente eh, yo creo que sería bastarnos de la gracia de Dios o sea eso vino a mi corazón ahorita, o sea te pudiera decir una respuesta bien bien chida, bien este, bien profunda pero si algo si algo he aprendido en todos estos años es que eh, él se perfecciona en nuestra debilidad entonces cuando cuando tú sabes eso aprendes a, a aceptar como aceptar aceptar tus temporadas aceptar lo que no puedes hacer ahorita y, y claro Dios no te va a dejar ahí te va vas a seguir adelante hace 20 años yo estaba pues bebé no es cierto <risa> No, no es cierto, hace 20 años me casé con Daniel, tal vez me dirías, sí, cásate con él, pero, pero no, ya en serio vino a mi corazón esto, básate de la gracia de Dios, o sea, porque cometes errores y de repente cuando te sientes cambia tu identidad, cambia tu visión, te puedes llegar a sentir hasta inútil o que nunca vas a salir de ahí, pero lo que he visto en mi vida es que aún en mi debilidad, él me sacó adelante ¿no? Y, y estamos aquí y yo sé que tiene cosas preparadas para nosotros aún más grandes pero siempre confiando en él ¿no?
1: Perfecto, gracias Cindy sí, por, por estar con nosotros, por ser parte de este proyecto, por apoyarme en este mes internacional de la mujer que estamos celebrando. Y ya para terminar, un último consejo para aquellos que de pronto dicen quiero comenzar a formar mi grupo de liderazgo o estoy formando y todavía estoy tratando de formarlo, perdón, y todavía no he podido. ¿Cuál sería tu consejo?
0: Yo, yo les diría estudien la Biblia de Jesús. no Independientemente de cuál sea tu religión o tus creencias o tus filosofías de vida, estudia al Jesús, porque no solamente te vas a encontrar con Él, ¿verdad? Cara a cara, sino que vas a aprender del mejor líder que puede existir. O sea, que después de miles de años que murió, ¿verdad? Seguimos hablando de Él, seguimos aprendiendo de Él y seguimos dando nuestras vidas por Él. ¿Qué mejor líder que Él? O sea, investiga. Investiga a Jesús, conoce su vida, conoce sus conversaciones con los discípulos, eh, eh, aprende de cómo él delegaba, de cómo él amaba, de cómo él servía, de cómo él era generoso. Aprende de todas sus cualidades y vas a ser el mejor líder que puede existir. Perfecto, gracias
1: Cintia por estar con nosotros.